0: E a gente vai continuar falando sobre a programação em virtude do Dia Internacional das Mulheres. A data este ano acompanha números alarmantes sobre feminicídio. O termo né, designa assassinatos cometidos em razão de gênero. De acordo com o um levantamento publicado pela Rede de Observatórios da Segurança, em média uma mulher morreu por dia no ano passado. Em 2023, a situação parece se agravar. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o número de feminicídios registrados até a primeira semana de março deste ano é o dobro dos casos que ocorreram no primeiro trimestre trimestre de 2022. Desde 2015, esse tipo de violência está no rol de crimes hediondos graças à lei do feminicídio, resultado de uma comissão parlamentar mista de inquérito que investigou o assunto. Aqui na Câmara, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, foi relatora, então, da proposta que resultou na lei do feminicídio. Atualmente, a parlamentar é a segunda secretária da mesa diretora da Câmara dos Deputados e ela vai conversar conosco sobre os desafios para, justamente, o enfrentamento do feminicídio. Deputada Maria do Rosário, bom dia. Obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico novamente.
1: Bom dia, Márcio. Bom dia a todos e todas as ouvintes da Rádio Câmara. Em especial, um abraço às deputadas federais. e as mulheres em geral, porque agora nós temos a maior bancada feminina de toda a história da Câmara dos Deputados, e a gente pode dizer que a Câmara é das deputadas também, é das mulheres.
0: Com toda certeza, deputada. Bom, a gente lida com esse problema sério do feminicídio. Por que ela é uma questão tão persistente ainda hoje no Brasil, deputada?
1: Porque há elementos que se combinam, Márcio, perversamente. Perversamente, aqui nós temos elementos da cultura, elementos do racismo, elementos da violência contra a mulher incrustada na sociedade brasileira, naquilo que é mais subjetivo dela, que é a sua formação cultural. Principalmente quando se trata das relações intrafamiliares ou relações íntimas, não é? O percentual de mulheres que sofreu alguma forma de violência por parceiro, por companheiro, marido, namorado, pessoa que ela escolheu para ter uma vida com dignidade e afeto, aumentou enormemente no último período. Chega a 43% das mulheres. Ou seja, 27 milhões de mulheres brasileiras em 2022 sofreram alguma forma de violência por parte do companheiro, esposo, marido ou namorado, pessoa com quem ela mantém uma relação de caráter pessoal, ou seja, que a conhece, que deveria, sobretudo, ser aquela pessoa que mais a respeite, mais esteja ao seu lado, com respeito e resguardando a dignidade dessa relação, da própria mulher e de si própria. No entanto, estes são os principais algozes. E este número de 43%, ele é observado quando nós expandimos os resultados para mulheres que afirmam ter sofrido, além da violência física, uma violência psicológica, as humilhações, os xingamentos, os insultos de forma reiterada. Agora, todas essas violências... Elas vão crescendo na vida da mulher. E é esse o alerta que no 8 de março nós precisamos fazer. Como poderes públicos, como instituições, nós precisamos criar políticas públicas e campanhas também, permanentes, de alerta, e sistemas que protejam desde as meninas até as mulheres idosas, as mulheres em todas as fases da vida. Agora... Ao mesmo tempo, nós precisamos enfrentar esta outra dimensão, que é a forma com que, no cotidiano da vida do país, estas violências são incentivadas, acabam valorizadas. E se nós não enfrentarmos isso, não existirão políticas públicas capazes de enfrentar e diminuir essa violência. É preciso também desvalorizar toda pessoa que usa, todo homem que usa da violência contra a mulher tem que ser realmente colocado no seu devido lugar. Ele está cometendo um crime contra essa essa mulher, essa pessoa que tem a sua dignidade e essa dignidade precisa ser mantida em todos os aspectos.
0: Deputada Maria do Rosário, a senhora falou, entre outras questões, bastante essenciais, importantes, isso de que no cotidiano da vida do país essas violências são estimuladas. De que forma há esse incentivo à violência contra a mulher?
1: Nos discursos cotidianos, nas piadas, nas relações sociais. Essas relações sociais elas acabam se vinculando à própria história colonial brasileira de uma opressão desmedida, sem medida, contra as mulheres negras, que ao longo da história tiveram toda a forma de violência contra si, violência sexual, porque eram consideradas parte da, eh, da propriedade. Então, esse sistema escravagista do Brasil, ele continua repercutindo na sociedade brasileira até os dias atuais. Por isso as mulheres negras são ainda mais atingidas. Mas quando nós observamos a violência sexual, por exemplo, nós devemos é, enfim, entendê-la dizendo que é, ela atinge de forma similar todos os grupos sociais. Não é? É, quando vemos só violência física, as mulheres negras são mais vítimas que as mulheres brancas. Quando vemos a violência da desigualdade salarial, essas questões mais amplas, as mulheres pretas, as mulheres pardas, sofrem muito mais, são mais vulneráveis a essa violência que as mulheres negras. Mas na violência sexual há uma equivalência entre a violência entre mulheres negras e brancas. Porque há também, contra as mulheres brancas, a sensação historicamente definida como do patriarcado, da propriedade de que o corpo da mulher pertence a quem ela se relaciona, ao seu companheiro, ao seu marido, ao seu namorado, ao seu esposo, enfim, de uma forma em que ele usa deste corpo e dessa pessoa, desse ser humano, da forma com que ele decide, inclusive, da forma, violência, da forma violenta. Veja uma forma de discurso que é, muitas vezes, muito subliminal. Em briga de marido mulher, não se mete a colher, não se coloca a colher. não é Ou seja, deixa que lá aconteça, mas é uma relação desigual. Ela não tem a força física, ela não tem a condição, muitas vezes, psíquica porque está destruída moralmente de sair desse relacionamento ou até ela não tenha condição financeira. A autonomia financeira da mulher também é fundamental para o rompimento de relações que são tóxicas e que são violentas e que vão não crescendo até o feminicídio. E a mulher, muitas vezes, com filhos, ela vai tentando manter, seja por dependência econômica, seja por dependência psicológica também, aquele relacionamento, seja pela pressão da sociedade, aquele relacionamento que ela acredita estar mudando, esse companheiro. No entanto, também no 8 de março, a gente faz alertas que relações que têm violência, relações onde a mulher é desrespeitada, tendem a aumentar o desrespeito se não são tratadas. E são essas relações de posse absoluta que levam a tão grave número de mulheres vítimas de violência e, inclusive, de feminicídios. Então, é muito importante que essa mulher seja acolhida em políticas públicas, seja respeitada, não seja exposta e seja protegida, muitas vezes, daquele que ela escolheu para
0: viver a sua vida de forma afetiva e pessoal. Deputada Maria do Rosário, mudou alguma coisa nessa questão cultural, a partir de todo esse contexto que a senhora colocou, com a lei do feminicídio?
1: A lei do feminicídio trouxe a público o que existia e que nós realmente não quantificávamos. Porque não havia uma, uma leitura e um registro próprio da condição feminina. Então, as pesquisas, o entendimento desse fenômeno e o alerta sobre ele eram muito difíceis de acontecer. A lei do feminicídio também colocou agravantes na pena daquele que o pratica contra a mulher, tornando este crime hediondo em todas as circunstâncias, mas ainda mais agravando quando esse feminicídio acontece contra a mulher grávida ou recém eh, tendo tido seu filho, ou então na frente dos seus pais ou das próprias crianças filhos desse casal. Então, a lei, a lei criou agravantes penais, tipificou e criou agravantes penais. Ela não fez diminuir, do meu ponto de vista, o número de mulheres vítimas, Mas é porque a lei, muitas vezes, não é mais poderosa. Ela não tem uma força maior do que a cultura vigente. E os últimos anos do Brasil foram anos de muita desvalorização da mulher. Todas as políticas públicas que tinham sido erguidas e construídas ao longo do período posterior à Constituinte, de 88 a 2016, a 2015 elas foram destruídas nos últimos seis anos. A Casa da Mulher Brasileira, que era uma política pública para a acolhida das mulheres, foi desfeita. O atendimento diferenciado nos, nas delegacias foi muito precarizado. As delegacias da mulher, que vêm lá do período constituinte, tiveram sua origem lá em São Paulo, com Franco Montoro, com, com Covas. Então, nada que seja assim. Acho que a gente tem que se dá conta que na, na, no último período nós eh, nos tornamos um país pior para as mulheres. Um país em que mulheres foram muito desvalorizadas, muito desrespeitadas. E quando a gente está no ambiente da Câmara dos Deputados, eu tenho conversado inclusive com o presidente Mira e fico satisfeita com a concordância dele e dos colegas de mesa diretora que nós não podemos aceitar nenhuma desvalorização à mulher as mulheres que são líderes eh, políticas no ambiente da Câmara dos Deputados, porque toda desvalorização que acontece dentro da Câmara, ela repercute dentro da casa das pessoas, repercute na sociedade de um modo geral. Ela vai formando a, a, o, o tecido social para desvalorizar todas as mulheres. Então, nós que exercemos mandatos, somos um exemplo e queremos ser exemplo positivo para o Brasil, dizendo não, Nenhuma violência contra a mulher é aceitável. A pandemia ampliou a violência também, porque as mulheres ficaram mais circunscritas e limitadas ao ambiente doméstico, aos estereótipos, não é? é? Também, de desvalorização da mulher, Há ações de movimentos que desvalorizam a mulher, que a veem apenas no período reprodutivo, apenas como pessoas que vão dar à luz, que é um momento muito importante da vida, mas a mulher tem que ser valorizada desde a infância. Há movimentos, enfim, ultraconservadores que julgam a vítima, né? há pessoas, delegacias, enfim, autoridades muitas vezes que olham a roupa que ela veste, a forma que ela se porta e colocam a responsabilidade nela. Então eu creio que nós aqui tivemos uma piora. E há as armas de fogo. No Brasil, a arma de fogo é o principal modo de matar a mulher. E a posse da arma de fogo pelo homem é um risco potencial de feminicídio dentro de casa. Segundo pesquisas, inclusive, dos Estados Unidos, o acesso a armas aumenta a letalidade para as mulheres, mas também é, faz com que é, os crimes aconteçam mais vezes dentro de casa, é, com 70% das vítimas desse crime. Então, as armas de fogo estão ligadas ao aumento do feminicídio no Brasil e elas precisam de maior controle para o bem das famílias, para o bem das mulheres, para que mães, para que esposas, para que mulheres não sejam vítimas de violência como tem sido. A diferença entre ofender e matar está na posse da arma de fogo.
0: Deputada Maria do Rosário, a senhora citou a Casa da Mulher Brasileira e também a estrutura das delegacias especializadas. Quais são essas e outras políticas públicas necessárias para a gente combater essa verdadeira chaga da violência contra a mulher e especialmente do feminicídio?
1: Eu penso que, ao lado de políticas públicas, como a Casa de Acolhida, Lugares para onde as mulheres ameaçadas possam ir com seus filhos. O que nós devemos ter é uma atitude cultural no Brasil. Nós precisamos que toda pessoa, todo artista, todo político, toda mulher e todo homem que tenha influência, chamados influencers da nossa época, assumam um movimento, uma jornada contra o feminicídio e pela dignidade humana das mulheres. E, ao mesmo tempo, nós precisamos de lei, sim. Nós precisamos A primeira, a primeira lei que nós precisamos é do da lei orçamentária, porque nós precisamos de mais recursos para a proteção integral da mulher. Precisamos conversar sobre a violência no ambiente das escolas, formando relações entre meninos e meninas que seja de respeito. Isso começa de pequeno, sim. Começa da gente entender que meninas e meninos devem ser tratados com igualdade, respeito, e os meninos, pela força física que detêm e até pela cultura que os forja, devem não reproduzir aquilo que, tristemente, muitas vezes, vem em casa, dos seus pais. É preciso romper o ciclo da violência. Eu defendo que a gente tenha programas para a juventude, porque a coisa que me chama a atenção de forma mais triste é ver relacionamentos jovens, é, é ver novos casais sendo formados, onde já há uma atitude violenta desses jovens homens, desses jovens adolescentes contra. As suas namoradas, quanto as suas meninas. É preciso romper também com o armamentismo no Brasil e, do meu ponto de vista, é preciso garantir a autonomia da mulher. Ela tem que ter o seu próprio dinheiro, salário igual, para trabalho igual, para poder estar igualmente valorizada e livre, para fazer o que ela deseja da sua vida. Não estar presa a alguém que lhe violenta, que lhe massacra, ser protegida cumprindo integralmente a lei Maria da Penha, com estruturas de proteção inclusive, que afastem os agressores, já que muitas vezes ela denuncia e ele vai atrás dela e acaba por matá-la. Então o Estado tem responsabilidade com essa mulher que faz a denúncia e que depois volta para casa ou vai para o seu trabalho e é perseguida e e é morta por uma arma de fogo que o Estado liberou ou que acabou sendo leniente o tráfico também dessa arma de fogo e que chegou para a mulher.
0: além das mulheres que são, que correm o risco de serem vítimas de feminicídio, depois que, infelizmente, esses casos acontecem, deputada Maria do Rosário, o Estado, ele se preocupa com os dependentes dessas vítimas?
1: Até o momento, não. Mas agora, essa tua questão, Márcio, tocou profundamente aqui no meu coração. Porque eu ouvi certa vez uma avó, e muitas vezes escuto outras pessoas, dizendo que ela cuida dos seus filhos, dos seus netos, porque a filha foi morta, o pai dessas crianças está preso, e devidamente preso pelo crime hediondo que cometeu. Então a criança, ela perde aqui, ao mesmo tempo a mãe... E o pai? Porque perdeu. Algum algum psicólogo, alguém poderá discordar de mim, mas, na verdade, não se pode pensar que é diferente. É é algo que é impossível pensar que essa criança vai conviver com quem matou sua mãe. Então, eu estou propondo... É uma proposta que eu já fiz à Câmara há algum tempo e espero votar nesse 8 de março, que tenhamos no BPC, no Benefício de Prestação Continuada, uma que é justamente para as famílias muito pobres, para aquelas famílias que são muito pobres, um, um, um benefício, de um salário mínimo a ser pago para a criança ou jovem até os 18 anos, sob cuidado daquele ou daquela familiar que ficou com a guarda para protegê-lo, para proteger essa criança. Eu volto a dizer, é para famílias muito pobres, é porque eu não quero jamais ouvir, eu cuido dessa criança, que minha filha morreu, mas eu não tenho dinheiro para isso, ela se tornou um peso, porque é muito ruim que uma criança escute isso. É, é, as vozes são amorosas, querem, mas não tem mais talvez a condição de seguirem com os cuidados porque não tem renda. Então, nós estamos propondo que exista uma, um, um auxílio aos órfãos do feminicídio. Há já pesquisas sobre órfãos também da Covid, mas essas pesquisas vão demorar muito, ou talvez demorem mais para acontecer. Espero que não, mas demorem mais para acontecer e para definir quantos são. Nós aqui, no ambiente do feminicídio, fazer com que isso aconteça é fazer com que algo justo aconteça. Que essas crianças tenham o, o apoio é, necessário para sobreviverem a isto, sobreviverem fisicamente, se alimentarem, seguirem na escola, E talvez a gente consiga, com serviços adicionais, no Sistema Único de Saúde, com serviços psicológicos, com aporte, de outra forma, salvá-las psiquicamente também, para que elas rompam com essa violência e tenham condições, em algum momento da sua vida, de viverem uma vida sem violência, uma vida tocando a vida para frente, terem a condição de tocar a sua vida, porque... Se colocar no lugar dessa criança, nesse momento, é uma obrigação do Estado brasileiro.
0: Muito bem. Nós conversamos com a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que foi relatora aqui na Câmara dos Deputados da, do projeto que resultou na lei do feminicídio a partir de recomendações da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que a coisa de sete, 8 anos investigou esse assunto. Deputada Maria do Rosário, mais uma vez, quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico e quero desejar sucesso à senhora e às demais integrantes da bancada feminina na discussão e votação de projetos ao longo desse mês e também nos eventos que foram programados para lembrar do dia 8 de março. Muito obrigado, deputada.
1: Muito obrigada, Márcio. Fica meu abraço mais uma vez. Somos 91 mulheres na Câmara dos Deputados e estar na mesa diretora, muito me honra, então abraço todas, independentemente de partido, para dizer, estejamos unidas para que as mulheres brasileiras também estejam unidas nesse 8 de março para superar a violência. Um grande abraço. Obrigada.
0: Mais uma vez, nós aqui agradecemos a deputada Maria do Rosário, segunda secretária da mesa diretora da Câmara dos Deputados, ela que é do PT do Rio Grande do Sul.